0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Menschen kontrollieren. Ein Standpunkt von Stefan Korinth. Das Weltwirtschaftsforum WEF und die russische Sberbank haben im Juli 2021 zum dritten Mal in Folge die jährliche Übung Cyber Polygon veranstaltet. 200 IT-Teams internationaler Firmen und Institutionen nahmen teil, doch nur wenige von ihnen konnten den simulierten Hackerangriff abwehren. Die Live-Veranstaltung wurde währenddessen von realen Hackern attackiert. Im öffentlichen Teil der Konferenz verzichtete WEF-Gründer Klaus Schwab diesmal auf apokalyptische Ankündigungen. Trotzdem verschaffte die Veranstaltung einen Einblick in einige Vorhaben der Architekten der angestrebten digitalen Kontrollwelt. Zitat Wer glaubt, den Wandel einer freien Gesellschaft zur Totalität aussitzen zu können und dabei sein kleines privates Glück zu bewahren, wird in Kürze in einer bargeldlosen, digitalen Impf- und Klimaschutzkontrollwelt aufwachen, die in alle privaten Bereiche vorgedrungen ist. Zitat Ende. Raimund Unger. Cyberpolygon. Die laut WEF weltweit größte technische Trainingsübung für Unternehmensteams geriet zuletzt auf den Schirm der kritischen Öffentlichkeit, nachdem WEF-Gründer Klaus Schwab bei der Eröffnung der Veranstaltung 2020 in dramatischen Worten vor einer groß angelegten Cyberattacke gewarnt hatte. Gelinge solch ein katastrophaler Hackerangriff auf die kritische Infrastruktur wie Strom, Wasser und Nahrungsversorgung, wäre die gesamte Gesellschaft lahmgelegt. Die Corona-Krise würde dagegen nur wie »eine kleine Störung wirken«, prophezeite Schwab damals und mahnte einmal mehr einen globalen Neustart, einen Great Reset an. Zudem nährte die Ankündigung der Organisatoren, bei CyberPolygon 2021 einen Angriff auf die digitale Lieferkette von Wirtschaftssektoren zu simulieren, bei Kritikern einen Verdacht. Hier könnte es sich um ein elitäres Planspiel handeln, das genau das vorwegnimmt, was währenddessen oder kurz darauf tatsächlich passieren soll. Hintergrund und Vorbild dieser Befürchtungen unter anderem Event 201, ein Planspiel des WEF und der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, das im Oktober 2019 eine Corona-Pandemie simulierte. Konzerne und Behörden arbeiten zusammen. CyberPolygon ist eines von mehreren Projekten, die das WEF in Kooperation mit internationalen Konzernen, aber auch mit vielen staatlichen Einrichtungen zu digitaler Sicherheit von Unternehmen betreibt. Die verschiedenen Initiativen sind seit 2018 in einem Center for Cybersecurity versammelt. Dabei geht es nicht nur darum, Politiker und Strafverfolgungsbehörden in die Mitverantwortung für die digitale Sicherheit privater Konzerne zu nehmen, sondern Zweck ist auch, zivilen und staatlichen Vertretern die Mantras des Weltwirtschaftsforums permanent einzuimpfen. Die wichtigste dieser Botschaften, die bei den Cybersicherheitsprojekten des WEF teils explizit, teils implizit ausgesprochen wird, lautet Hacking sei ein globales Problem, das Staaten aufgrund der allgegenwärtigen Digitalisierung in ihren Grundfesten erschüttern könne. Dieser Gefahr könnten Regierungen und Behörden letztendlich nur begegnen, indem sie gemeinsam mit den Konzernen der Superreichen die digitale Überwachung auf sämtliche Lebensbereiche ausdehnen. CyberPolygon und die Esperbank Bei CyberPolygon spielt die staatsnahe russische Esperbank eine Hauptrolle. Deren IT-Sicherheitsdienstleister BIZone liefert das organisierende Fachpersonal für die Übung und aus den entsprechend aufgepeppten IT-Räumlichkeiten der Bank in Moskau wird der öffentliche Teil der jährlichen cyberpolygon veranstaltung in die Welt gesendet. Zudem holt Esperbank-Chef Hermann Greff, der auch eine wichtige Rolle beim WEF spielt, hochrangige russische Staatsvertreter wie den Ministerpräsidenten Michail Mischustin an Bord der Konferenz. Die Veranstaltung besteht aus zwei voneinander unabhängigen Elementen. Ein öffentlicher Teil mit Stellungnahmen und Talkrunden zugeschalteter Konzern- und Staatsvertreter – Meinungsverschiedenheiten gibt es in diesen Gesprächen in der Regel nicht, da alle Beteiligten auf Linie des WEF liegen. Der andere Teil der Veranstaltung ist eine zweitägige Übung in digitaler Unternehmenssicherheit, wobei die Zuschauer nur wenig Einblick erhalten. Lediglich für wenige Minuten berichten Teilnehmer von BI-Zone im Livestream zwischen den Talkrunden vom Fortgang der Übung – auch der schriftliche Abschlussbericht bleibt in dieser Hinsicht schmallippig. Nur eine Handvoll Teilnehmer kann die Angriffe abwehren. Bei CyberPolygon 2021 traten nach Angaben der Veranstalter diesmal 200 Teams von IT-Spezialisten an, um unabhängig voneinander simulierte Hackerangriffe auf eine vorbereitete virtuelle Struktur abzuwehren und anschließend forensisch aufzuklären. Die Teilnehmerzahl des Formats stieg über die Jahre stark an. Mehr als 1200 IT-Teams hatten sich diesmal für die begrenzten Plätze angemeldet, heißt es im Abschlussbericht. Bei der nächsten Veranstaltung im Sommer 2022 soll die Kapazität unbegrenzt sein. Die Teams gehörten zu Unternehmen unter anderem aus den Sektoren Finanzen, Informationstechnologie und Beratung sowie zu öffentlichen Einrichtungen aus den Bereichen Strafverfolgung, Verwaltung, Wissenschaft oder Gesundheit. Die Teilnehmer blieben mehrheitlich anonym. Die Organisatoren verraten im Abschlussbericht nur so viel. Die meisten Teams kamen aus Russland, den USA, Großbritannien und Kasachstan, je über zehn. Auch aus der Schweiz und aus Deutschland waren jeweils fünf bis zehn Unternehmen dabei. Namentlich erwähnt wurde davon nur die Deutsche Bank. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer bei CyberPolygon 2021 wurde von IT- und Finanzunternehmen entsendet. Teams solcher Unternehmen waren dann laut Abschlussbericht auch die besten der Übung. Allerdings konnten nur fünf oder sechs der 200 Teilnehmer alle verwundbaren Stellen der Manöversoftware in der vorgegebenen Zeit sichern, erläutert einer der Organisatoren von BI Zone, der zum Angriffsteam der Übung gehörte. Dieses verheerende Ergebnis wurde von den Akteuren im Livestream jedoch ungerührt hingenommen und im Abschlussbericht nicht mal erwähnt. Dort ist zu lesen, 15% der Teilnehmer konnten im ersten Szenario gar keinen Punkt erzielen, was aber dennoch eine deutliche Verbesserung zur Übung Cyberpolygon 2020 sei. Im zweiten Szenario schnitten die Teilnehmer diesmal hingegen um 13% schlechter ab als im Vorjahr. Die praktischen Konsequenzen solch ernüchternder Ergebnisse thematisieren die Cyberpolygon-Organisatoren nicht öffentlich. Angeblicher Angriff auf Cyberpolygon selbst. Nach gut 90 Minuten der fast sechsstündigen per Livestream übertragenen Sendung behauptete Moderator Alexander Tuschkanov, Cyberpolygon sei gerade vor 15 Minuten per DDoS-Attacke von echten Hackern angegriffen worden. Zitat: Man muss immer bereit sein, auch während des Trainings, unnötig zu sagen, dass der Angriff abgewehrt wurde. Zitat Ende. Wie glaubwürdig das ist, bleibt dahingestellt. Jedoch passt eine solche Nachricht hervorragend in das permanent wiederholte Bedrohungsmantra des WEF. Nur wenige Tage vor Cyberpolygon fand ein sogenannter Lieferkettenangriff, Supply Chain Attack, auf den US-Softwareanbieter Kaseya große internationale Aufmerksamkeit. Erpresserische Verschlüsselungsprogramme gelangten am 2. Juli über die digitale Lieferkette des Unternehmens in die IT-Systeme von bis zu 1500 Kaseya-Kunden. Darunter die schwedische Eisenbahn, neuseeländische Schulen und deutsche Mittelständler, die daraufhin nicht mehr in ihre Computersysteme gelangten, ohne Lösegeld zu zahlen. Auf einem Lieferkettenangriff basierten auch die Übungsszenarien bei CyberPolygon 2021. Geopolitische Begleitmusik Kaseya-Angriff beschäftigt Putin und Biden. Hier lohnt sich ein kurzer Exkurs. Der Kaseya-Angriff unmittelbar im Vorfeld von CyberPolygon ging nach offiziellen Angaben von der Hackergruppe Revil aus. Von dieser werde vermutet, dass sie in Russland sitze, da sie nie Ziele in ehemaligen sowjetischen Ländern angreife, heißt es in angelsächsischen Medien. Revil hatte im Frühling auch den weltgrößten Fleischkonzern JBS Foods gehackt. Die angegriffene Firma Caseya erhielt allerdings nur drei Wochen später einen digitalen Generalschlüssel zur Entsperrung der blockierten Daten. Zuerst sei unklar gewesen, woher die Firma den Schlüssel bekommen hatte. Manche Medien vermuteten, Caseya habe das geforderte Lösegeld von 70 Millionen Dollar an Revil bezahlt. Das bestritten die Firmenverantwortlichen jedoch und sagten, sie hätten den Schlüssel von einer vertrauenswürdigen dritten Partei erhalten. Laut Washington Post handelt es sich dabei um das FBI, das sich den Schlüssel durch Zugriff auf den reveal server selbst besorgt habe. Die Zeitung geht dieser Behauptung nicht weiter nach, doch auch hier darf an der Erklärung aus anonymen Kreisen Washingtons durchaus gezweifelt werden. Jeder, der den Schlüssel besitzt, kann selbst der Angreifer gewesen sein. Dass das Ganze wie ein geopolitisches Blame-Game wirkt, erhält zudem Nahrung dadurch, dass der Kaseya-Vorfall zeitnah Thema in einem Gespräch zwischen den Präsidenten Joe Biden und Wladimir Putin war. Resultat. Punkt Sieg Biden. Denn Revil verschwand nur wenige Tage nach der Attacke aus dem Darknet. US-Medien stellen es so dar, als sei dies eine Folge von Bidens Ermahnungen gegenüber Putin. Dieser solle etwas gegen russische Hacker tun, ansonsten werde Biden die US-Dienste anweisen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Wie dem auch sei. Kaseya-Chef Fred Vokola wurde im August 2021 trotz des verheerenden Lieferkettenangriffs auf sein Unternehmen und dessen Kunden nicht entlassen, sondern für erfolgreiche Unternehmensleistung und Produktstärke ausgezeichnet. Die Hackergruppe Revil tauchte im September wieder auf und führte weitere Erpressungen durch, bevor sie in den folgenden Monaten durch internationale Ermittler endgültig zerschlagen wurde. Verdächtige wurden in Rumänien, Polen, den USA und Südkorea festgenommen. Der Täter im Kaseya-Fall sei ein Ukrainer, wurde gemeldet. Im Januar 2022 verhafteten russische Behörden bei Razzien 14 weitere Verdächtige. Russische Regierung ist Ziel von hochkomplexen Hackerangriffen. Zurück zu CyberPolygon. Genau solche geopolitischen Verwicklungen und instrumentellen Täterspekulationen beim Thema Hacking bilden den Hintergrund eines der interessantesten Gespräche bei CyberPolygon 2021. Es handelt sich um die Diskussion des leitenden Microsoft-Sicherheitsberaters Roger Halper mit Igor Liapunov, dem Vizepräsidenten für Informationssicherheit der russischen Telekom. In diesem Interview gibt es eine für westliche Ohren eher seltene Information. Liapunov berichtet über Cyberattacken gegen die russische Regierung. Moskau habe mit hochkomplexen Angriffen zu tun, die versuchen, die Kontrolle über digitale Regierungssysteme zu erlangen. Seine Organisation schätzt die Kosten einer einzigen solchen Attacke auf 1,5 Millionen Dollar, erläutert der russische Experte. Die Angriffe seien sehr schwierig festzustellen und werden von IT-Sicherheitssystemen gar nicht bemerkt. Auf eine neue Ressource unter der Regierungsdomain gov.ru begann bereits fünf Tage, nachdem diese online ging, ein ausgefeilter Angriff. Die Täterfrage spart Liapunov zwar aus, aber unter Berücksichtigung von Ziel und offensichtlich vorhandenen Ressourcen ist es eher unwahrscheinlich, dass diese Angriffe von privaten Hackern ausgehen. Allein die indirekte Andeutung, dass westliche Regierungen und Geheimdienste beachtliche Mittel in Hackerangriffe gegen Russland investieren, ruft den Moderator und früheren CNN-Mann Ryan Chilkoti auf den Plan, der hier nicht vertiefend nachfragt, sondern wie als Retourkutsche das Narrativ von russischen Hackern ins Spiel bringt, die im Auftrag des Kremls westliche Infrastruktur angreifen. Microsoft kennt nur anti-westliche Hacker. Dieses in westlichen Debatten zum Thema Hacking dominante Narrativ »Russische Hacker greifen unsere Demokratien an« kommt bei Cyberpolygon sonst in der Regel nicht zur Sprache, sei es, um die russischen Gastgeber nicht zu verärgern, sei es, weil diese Erzählung sowieso nur als Theaterdonner für die westliche Medienöffentlichkeit, nicht aber für elitäre Entscheidungsträger gedacht ist, wie die Journalisten Whitney Webb und Johnny Wedmore vermuteten. Den Machern des WEF passt das Narrativ offensichtlich nicht ins Konzept. Geht es um die Identität der Angreifer, ist bei CyberPolygon lediglich die Rede von anonymen Bad Guys, von kriminellen Hackern, die ausschließlich finanziell motiviert zu sein scheinen. Hier in diesem Gespräch ist es kurzzeitig anders. Microsoft-Mann Here erwähnt zwei Gruppen namentlich, Nobelium aus Russland und Hafnium aus China. Beide Gruppierungen sind in diesem Schaubild des Microsoft-Sicherheitsberichts von 2021 aufgezählt, der Bericht bezeichnet alle aufgezählten Hackergruppen wie chemische Elemente. Mehr als die Hälfte aller von Microsoft festgestellten Hackerangriffe seien laut Bericht von Russland ausgegangen. Viele IT-Attacken stammten zudem aus Nordkorea, dem Iran und China. Westliche Hacker kennt der Microsoft-Report überhaupt nicht. Help Here bezeichnet das Papier als Must-Read. Hacker versuchen, russischen Finanzmarkt zu destabilisieren. Im cyber gespräch beschwichtigt Liapunov, indem er betont, Cyberkriminalität habe keine Nationalität. Er wirbt für Informationsaustausch und zwischenstaatliche Zusammenarbeit gegen Hacker. Dieselbe Art Angriffe wie gegen staatliche Stellen Russlands gäbe es auch auf andere Teile der russischen Infrastruktur, sagt er. Jedoch schwächt das nicht gerade den Verdacht geheimdienstlicher Täter. Russische Medien berichteten in den Wochen nach CyberPolygon über massive Angriffe auf russische Banken seit Sommer 2021. In der Zeitung Kommersant hieß es Mitte September, Zitat, »Mehr als 150 Angriffe auf russische Finanzinstitute wurden im letzten Monat aufgedeckt. Eine Verdreifachung des Vorjahresrekords. Dabei sind die Betrüger von gezielten Angriffen auf einzelne Unternehmen zu massiven Angriffen übergegangen.« nach der Hartnäckigkeit und dem Einfallsreichtum der Cyberkriminellen zu urteilen, können wir sagen, dass wir es mit einer komplexen, geplanten Aktion zu tun haben, die darauf abzielt, zumindest den russischen Finanzmarkt zu destabilisieren. Zitat Ende. Schwab. Mehr Digitalisierung erfordert mehr Sicherheit. Die geheimdienstlich-geopolitische Komponente des Hacking-Themas und damit die einzige Quelle für Dissens bei Cyberpolygon tauchte nur noch einmal kurz auf. Ansonsten vermittelten die Vertreter der Konzerne und staatlichen Einrichtungen in trauter Einigkeit die Botschaften des Weltwirtschaftsforums. Diese öffentlichen Gespräche liefern den Zuschauern aber immerhin einen bemerkenswerten Einblick in einige Vorhaben und Argumentationsweisen derjenigen, die am Aufbau einer digitalen Kontroll- und Überwachungswelt arbeiten. Die Grundargumentation, die auch Klaus Schwabs 13-minütiges Grußwort für CyberPolygon 2021 durchzieht, geht so. Alle Lebensbereiche werden immer stärker digitalisiert. Corona war der Katalysator dieser Entwicklung. Durch die umfassende Digitalisierung sind jedoch ganz neue Angriffsflächen entstanden. Alles und jeder könne Opfer einer Hackerattacke werden. Alles könne von Hackern zur Waffe umfunktioniert werden, sogar Sicherheitsupdates wie bei Lieferkettenangriffen und jeder könne von Hackern, etwa durch Identitätsdiebstahl, zum Täter gemacht werden. Deshalb müsse auch alles und jeder permanent kontrolliert werden. Letztere Aussage wird von den Akteuren allerdings in wohlklingende oder technische Formulierungen verpackt. Die Sicherheit soll nach den Vorstellungen des WEF durch Staaten und Konzerne gemeinsam gewährleistet werden. Klaus Schwab unterstreicht in seiner Begrüßungsansprache, dass zwar Regierungen für die Cybersicherheit verantwortlich seien, die fachliche Expertise jedoch häufig im Privatsektor liege. Hieraus leitet er seine Behauptung von zunehmend nötiger Zusammenarbeit von Behörden und Konzernen, Public-Private Partnerships ab, eine Kernforderung des World Economic Forum in allen Themenbereichen. Schwab verzichtete im Gegensatz zum Vorjahr zwar auf apokalyptische Warnungen, doch nutzt er erneut das Corona-Vokabular, um Hackerattacken mit Pandemien zu vergleichen. Masken seien nicht genug gegen das Virus, es müssten Impfungen her. So müsse man auch bei der IT-Sicherheit weg vom einfachen Schutz hin zur Immunisierung. Schwab spricht von digitalen Antikörpern, die bereits in das System eingebaut sein müssten. Konkreter wird er nicht. Cyberimmunität und Zero Trust. IT-Unternehmer Jewgeni Kaspersky, Chef der russischen Softwarefirma Kaspersky Lab, benutzt das Vokabular ebenfalls. Er berichtet bei CyberPolygon, dass seine Firma eine Strategie der Cyberimmunität entwickle. Jedes Modul eines IT-Systems werde hierbei von den anderen isoliert und bekomme eine klare Definition von vertrauenswürdigem Verhalten – Trusted Behavior. Das digitale Sicherheitssystem werde derzeit für Industriesysteme und für das Internet der Dinge entwickelt. Was klingt wie die digitale Umsetzung von Quarantäne- und AHA-Regeln, sei das Zukunftskonzept für kritische Infrastruktur. Es könne Lieferkettenangriffe verhindern, sagt Kaspersky, denn ein infizierter Teil würde andere Teile dann nicht mehr anstecken. In einem Expertenvortrag bei CyberPolygon wurde zudem von einem Microsoft-Sicherheitsverantwortlichen das Konzept Zero Trust, Null Vertrauen, vorgestellt. Zitat Dieses Sicherheitskonzept setzt voraus, dass jeder Benutzer oder jedes Gerät seine Anmeldedaten jedes Mal vorlegen muss, wenn er Zugang zu einer Ressource innerhalb oder außerhalb des Netzes anfordert. Zitat Ende auch dies klingt, als habe man die 2G-Regel auf die virtuelle Welt übertragen. Nutzer sollen durch permanentes Ausweisen die eigene Ungefährlichkeit bescheinigen. Ein weiteres Sicherheitskonzept, das bei CyberPolygon anklang, ist die biometrische Authentifizierung. Der oben bereits zitierte Schweizer Microsoft-Berater Roger Halpheer ist überzeugt, dass man sich bald nicht mehr über Passwörter, sondern über biometrische Identifizierung wie Fingerabdruck, Gesichts- oder Iris-Scan in seine Online-Konten einloggt. Kaspersky? Angriffe auf Lieferketten werden zunehmen. Warum diese extremen Konzepte? Help Here sagt, in der IT-Sicherheit sei es entscheidend, Identitäten zu schützen, um Daten zu schützen. Kaspersky erklärt, die Zahl der professionellen Hackerbanden steige schnell an, sie teilten Informationen untereinander, arbeiteten zusammen und würden immer besser. Diese Argumentation ist für IT-Sicherheitsunternehmer nicht überraschend, gleichwohl passen die Warnungen gut in das Schema des WEF. Kaspersky befürchtet in Zukunft viel mehr Angriffe auf digitale Lieferketten, da in Zeiten umfassender Digitalisierung nahezu alles zum potenziellen Angriffsziel werden kann. Die EU räumt dem Problem übrigens ebenfalls Priorität ein und führt seit Mitte Januar eine sechswöchige Übungssimulation einer groß angelegten Cyberattacke auf Lieferketten durch. Auch die nächste bundesweite Länder- und Ressortübergreifende Katastrophenschutzübung in Deutschland, Lükex22, hat einen Cyberangriff auf Regierung und kritische Infrastruktur zum Thema. Die Angriffe über digitale Lieferketten der vergangenen Jahre zeigen, durch Hacker bedroht sind in erster Linie Konzerne, aber dadurch auch die kritische Infrastruktur in Staaten, die häufig durch private Unternehmen betrieben wird. Kaspersky erläutert, die Sicherheits- und Risikobewertung kritischer Infrastruktur unterscheidet sich stark von der einer normalen Firma. In ersterem Falle ist der Umfang des Risikos nicht vorherzusehen. Schäden seien nahezu unbegrenzt möglich. Wenn ein Kraftwerk angegriffen werde, gehe es eben nicht nur um die Kosten einer Turbine, sondern um die Folgewirkungen auf Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, weil die Stromversorgung zusammenbricht. Die grundsätzliche Frage, ob die Durchdigitalisierung sämtlicher Lebensbereiche angesichts derartiger Risiken tatsächlich noch ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist, bleibt bei der gesamten Veranstaltung jedoch außen vor. Stattdessen kündigt der russische Ministerpräsident Michail Mischustin bei CyberPolygon an, dass auf Weisung Wladimir Putins bis Anfang 2024 alle sozial signifikanten Regierungs- und Behördendienste Russlands in nutzerfreundliche digitale Formate umgewandelt werden. Überwachung und Beschränkung – digitales Zentralbankgeld kommt Fortgeschritten sind in Russland auch die Planungen zur Einführung des digitalen Rubel. In einem Gespräch mit dem Titel »Neue Welt, neue Währung« gab Alexej Sabotkin, eine Führungskraft der russischen Zentralbank, bei CyberPolygon 2021 Einblicke in das politische Vorhaben. Er sagt, der digitale Rubel werde sich von Bargeld und Giralgeld dahingehend unterscheiden, dass er in unverwechselbaren, identifizierbaren Einheiten vorliegen werde. Dies verbessere die Verfolgbarkeit des Geldflusses. Im Klartext, mit digitalem Zentralbankgeld wird die behördliche Dokumentation und Überwachung jedes Zahlvorgangs möglich. Noch mehr in sich hat es seine anschließende Aussage. Zitat wir untersuchen die Möglichkeit, Bedingungen für die zulässige Verwendung einer bestimmten Währungseinheit festzulegen. Zitat Ende. Das heißt konkret, die Zentralbank möchte entscheiden können, was mit einer Geldeinheit gekauft werden darf und was nicht. Zu den gewaltigen Kontroll- und Lenkungspotenzialen, die solch ein Instrument Regierungen und Zentralbanken gegenüber der Bevölkerung in die Hände legen würde, sagt Sabotkin nichts. Der russische Banker erklärt die Überlegungen stattdessen am Beispiel von Taschengeld, das Eltern ihren Kindern in digitalen Rubel geben und dabei etwa ausschließen könnten, dass die Kinder das Geld für Fastfood ausgeben. Was Sabotkin nur andeutet, mit staatlich programmierbarem Geld könnte auch jede andere Verwendung beschränkt oder an die Erfüllung bestimmter Vorbedingungen geknüpft werden. Digitales Zentralbankgeld wäre ein Schlüssel zur Einführung eines effektiven staatlichen Bonussystems. Ersetzt digitales Zentralbankgeld das Bargeld? Ein Schritt auf diesem Weg ist die Abschaffung des Bargeldes, da es eine Ausweichmöglichkeit darstellt. Während die russische Zentralbank solch ein Ziel hinter dem digitalen Rubel auf ihrer Website bis heute noch dementiert, klingt dies bei Sabotkin schon anders. Im CyberPolygon gespräch kündigt er beiläufig an, der russische Bürger werde in Zukunft zwischen Giralgeld und digitalem Rubel wählen können, so wie er heute zwischen Giralgeld und Bargeld wähle. Demzufolge würde der digitale Rubel das Bargeld ersetzen. Die kommerziellen Banken und Zahlungsdienstleister blieben auch beim digitalen Rubel als Akteure zwischen Zentralbank und Bürger geschaltet, beruhigt Sabotkin die Gesprächspartner. Das unterscheidet digitale Zentralbankwährungen, CBDCs, von freien Kryptowährungen und ist gerade für die großen Geschäftsbanken und die namhaften Zahlungsdienstleister, die im WEF versammelt sind, von besonderer Bedeutung. Immerhin arbeiten auch westliche Länder an CBDCs. Seit dem 19. Januar 2022 wird der digitale Rubel in Russland real genutzt. Die Zentralbank startete die erste Testphase in Zusammenarbeit mit zwölf russischen Finanzinstituten, darunter auch die Esperbank. Zuerst erprobt werden nun zwei Jahre lang Zahlungen von Bürger zu Bürger. Digitales Zentralbankgeld kann auch ohne Internetverbindung von Smartphone zu Smartphone überwiesen werden – nach dieser Pilotphase sollen auch Transaktionen zwischen Unternehmen und Konsumenten, zwischen Unternehmen untereinander sowie zwischen Unternehmen und Regierung getestet werden. China als Vorreiter, EU an Erfahrungsaustausch interessiert. In China sind diese Testphasen noch weiter fortgeschritten. Nach Tests in zehn großen Regionen des Landes inklusive der bekannten Metropolen steht die App für den digitalen One seit Jahresanfang für alle Bürger bereit. Der e 1 soll nach offiziellen Aussagen das Bargeld teilweise ersetzen. Auch die zweckgebundene Programmierung von Geldeinheiten ist bei der chinesischen Digitalwährung möglich. Der damalige Bundesbankpräsident Jens Weidmann und andere Verantwortliche der Eurozone seien in Hinsicht auf einen digitalen Euro sehr an einem Erfahrungsaustausch mit China interessiert, berichtete die Frankfurter Allgemeine. Das Thema hat neben den Aspekten Überwachung und Bargeldabschaffung noch eine bedeutende geopolitische Komponente, die Chinas und Russlands Vorreiterrolle hierbei erklären könnte. Digitale Zentralbankwährungen erleichtern den Ausstieg aus dem westlich dominierten Zahlungssystem SWIFT, da sie internationale Zahlungen unabhängig von US-Sanktionen ermöglichen. Kryptowährungen unerwünscht es ist ein starkes Indiz für die Bedeutsamkeit des Themas digitale Währungen, dass die Organisatoren des WEF es auch bei CyberPolygon auf die Tagesordnung setzten. Hacking spielte in dem Gespräch, an dem auch hochrangige Vertreter von Visa und Mastercard teilnahmen, jedenfalls keine Rolle. Die Vertreter der Kreditkartenkonzerne bestätigen in dem Talk, dass die Corona-Krise ihrem Geschäft einen starken Schub gegeben habe. Mark Barnett von Mastercard sagt, in fünf Monaten Pandemie habe man einen Fortschritt bei der elektronischen Bezahlung gesehen, der ansonsten fünf Jahre gedauert hätte. Matthew Dill, Visa, betont, Covid-19 habe eine bleibende Verhaltensänderung im Bezahlverhalten der Menschen hervorgerufen. Freie Kryptowährungen wie Bitcoin, die anonym genutzt werden können, sollen nach den Vorstellungen der Cyber-Polygon-Gäste aber besser keine Rolle spielen. Zentralbanker Alexej Sabotkin erklärt, dass Russland keine Kryptowährungen als Zahlungsmittel im Land akzeptieren werde. Seine Zentralbank forderte kürzlich ein vollständiges Verbot. In China sind Kryptowährungen bereits illegal. In einem anderen Gespräch bezeichnet Michael Daniel von der Lobbygruppe Cyber Threat Alliance Kryptowährungen als Treibstoff der Ransomware-Industrie. Also der Hacker, die wie beim Angriff auf Kaseya andere IT-Systeme verschlüsseln und diese erst nach Lösegeldzahlungen in Bitcoin wieder freigeben. Michael Daniel ist nicht irgendein Lobbyist – sondern war vor seiner aktuellen Tätigkeit jahrelang Koordinator und Berater für Cybersicherheit von US-Präsident Barack Obama. Hacking sei heute nicht mehr nur eine kriminelle Handlung, sondern eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit, betont er in dem Talk ebenfalls. Drehtüreffekt Vom staatlichen Posten zum Großkapital nicht nur an Michael Daniel, sondern auch am Blick in die Lebensläufe zahlreicher Cyberpolygon-Teilnehmer zeigt sich, wie weit das Weltwirtschaftsforum mit seinem Vorhaben der Public-Private-Partnership praktisch schon vorgedrungen ist. Beispielhaft verdeutlicht der Werdegang von Cyberpolygon-Initiator Truls Oerting, wie stark die Kompetenzen und Interessen von Behörden und Konzernen bereits verschmolzen sind. Oerting moderierte auch eine der Gesprächsrunden. Er arbeitete seit den 1990er Jahren auf verschiedenen Leitungsposten bei der dänischen Polizei und beim dänischen Inlandsgeheimdienst. Von dort wechselte er 2009 zu Europol, wo er seit 2013 das Europäische Zentrum zur Bekämpfung der Cyberkriminalität EC3 leitete. 2015 ging Oerting in die Privatwirtschaft, nämlich als Chef für Informationssicherheit zur britischen Großbank Barclays. 2018 heuerte er schließlich beim WEF als Leiter des Center for Cybersecurity an. Mittlerweile hat er sein eigenes IT-Unternehmen namens Bullwall. Mit Jürgen Stock und Craig Jones, beide von Interpol, sind noch zwei weitere, allerdings aktive Repräsentanten internationaler Polizeiorganisationen bei CyberPolygon beteiligt. In ihren Aussagen vertreten sie bei dieser Veranstaltung nahezu eins zu eins die Position des World Economic Forum, als wären die Interessen von öffentlicher Strafverfolgung und superreichen Konzerneigentümern identisch. Auch Stock, bis 2014 Vizepräsident des Bundeskriminalamtes, spricht von Cyberhygiene und betont in seiner Rede durchgängig, dass Online-Kriminalität vom privaten und öffentlichen Sektor zusammen bekämpft werden müsse. Die Cybersicherheit-Industrie bezeichnet er als Alliierte von Interpol. Solche Polizeikräfte wirken wie Idealtypen der Public-Private-Partnership, die sich die Macht- und Finanzeliten des WEF wünschen. Auch Interpol selbst wird inzwischen nicht mehr allein von den rund 190 Mitgliedstaaten, sondern auch durch Konzerne finanziert, unter anderem durch die Pharmaindustrie. Ausblick Daten sammeln, Menschen kontrollieren Der Generalverdacht, der mit Corona erstmals umfassend in die analoge Welt getragen wurde, jeder sei ein potenzielles Sicherheitsrisiko, soll offensichtlich auf die digitale Welt übertragen werden. Veranstaltungen wie CyberPolygon sind Teil der WEF-Strategie, dieses Mantra in der Öffentlichkeit zu verankern. Setzt sich diese Argumentation durch, könnte Cyberkriminalität in Zukunft dieselben politischen Funktionen erfüllen wie der Terrorismus in den Jahren nach 9-11 oder wie Corona aktuell. Ein allgegenwärtiger Angstmacher und eine Universalrechtfertigung für Gesetzesverschärfungen. Die permanent bei CyberPolygon beschworene Parallelität von Pandemie und Hacking ist ein Zeichen für diese Absicht. Klaus Schwab und Co. haben seit einigen Jahren das Hacking als Thema mit großem Potenzial zur politischen Instrumentalisierung ausgemacht. Angriffe auf Krankenhäuser, Beispiel Uniklinik Düsseldorf oder Kraftwerke, Beispiel Stadtwerke Pirna, wie sie bei CyberPolygon besprochen wurden, eignen sich für interessierte Akteure hervorragend, um die beängstigende Dimension möglicher Hackerangriffe aufzuzeigen. Wer würde sich nicht vor einem anhaltenden Blackout fürchten? Wer könnte gegen Schutzmaßnahmen sein? Solchen Initiativen des Großkapitals werde immer ein wohlwollender, menschenfreundlicher Mantel umgehängt, von dem man sich nicht täuschen lassen sollte, argumentiert der Journalist Norbert Hering in seinem aktuellen Buch »Endspiel des Kapitalismus«. Dort schreibt er … Die großen Konzerne, die unter anderem im WEF versammelt sind, träumen von einer total überwachten, neofeudalen Welt, in der Menschen praktisch nichts mehr tun können, ohne digitale Spuren zu hinterlassen. Alle Bürger der Erde sollen demnach bis 2030 mit einer biometrisch unterlegten, digitalen Identität versehen sein, wenn es nach der Initiative ID2020 geht, die unter anderem von Microsoft und der Impfallianz Gavi betrieben wird und sich auf die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen beruft. Der gemeinsame Nenner zahlreicher Projekte, Planspiele und Initiativen der Superreichen und ihrer Stiftungen ist laut Hering, Zitat, »Das Ziel der umfassenden, automatisierbaren Sammlung und Speicherung verlässlicher Daten über das Tun und Lassen der Weltbevölkerung. Denn wer die Daten hat, hat die Macht sowohl in kommerzieller als auch in politischer Hinsicht«, Zitat Ende. Nahezu alle bei CyberPolygon besprochenen Aspekte vom Schutz vor Hacking bis zur digitalen Zentralbankwährung – laufen auf dieses Ziel zu Dies war ein Beitrag aus dem Magazin Multipolar Mehr unter multipolar-magazin.de Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben Wir sind ein unabhängiges Presseportal Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum Denn nur so funktioniert Demokratie